0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课，本节课是哈佛大学的幸福课。真爱真的存在吗？这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。著名心理学家戴维·迈尔斯曾经这样说过：“幸福的最好预言家就是一段用心、公平、亲密相伴一生的感情。”关于关系，有趣的是，每个人都能够从一段感情中获益，但是正如我之前提到的，男人在感情中获益更多，因为通常来说，男人很少有可以分享事情的人。而女人通常有特定的女性朋友可以谈论特定的话题，但是两种性别的人，不论是同性恋还是异性恋，都能够从亲密关系中得到好处。在电影《人人都爱雷德蒙》中谈到了一段关于婚姻的理解。什么是婚姻呢？你早晨一睁开眼，他在那里；你晚上回到家，他在那里。你吃饭，他在那里；你睡觉，他还在那里。我知道这听起来有些恐怖，但是并不是这样。如果你找到了合适的人，这样结婚就真的非常好。对于这一观点，我并不是完全的认同，因为完美的婚姻并不是由另一半决定的。首先，我们来看一下各种的关系。第一个。我们来看一下婚外恋，看看到底今天的婚姻和长期的恋爱关系出现了什么样的问题。我们可以看到，现阶段的情况很不乐观。就婚姻而言，如今在美国有三分之二的婚姻都是以离婚收场，而且这并不意味着剩下的三分之一就过得很好，因为经常来说，人们在一起是因为责任感、习惯。因为他们没有的选了，因为他们认为这就是他们的命运。现在，我当然不是要去论证所有的婚姻或者关系都不应该破裂，确实并不是每一段关系都是合适的。我们常常都会犯错误，但是我想要表达的是，很多结束了的关系，或者是梭罗所说的那种平静而绝望的关系。那种毫无生气、成为一种习惯的关系，许多这样的关系，要么不应该被终结，要么实际上可以过得更好。这里的问题是，我们可以看到，有三分之二的人以离婚收场，而剩下的三分之一也常常无法维持住爱情。每段婚姻在结合的时候都会有山盟海誓。但是现在的残酷现实让很多人对于这段誓言都产生了疑惑。你知道吗？当人们步入一段关系中时，他们的想法、他们的希望就是去延续他们关系最初的那份爱与热情。这就是关系是如何开始的，这就是爱的承诺。但是，很显然，这个是事与愿违的。一个很主要的原因，一个被很多性治疗师和心理学家长期引用的原因，一个甚至都不需要去证明的原因，那就是爱情，特别是欲望和热情会随着时间去磨灭，因为我们知道新鲜的事物会产生更高的激励水平，或者是用康奈尔大学心理学家戴瑞尔的话说。新奇的事物总是引人性质的。如果是新鲜的事物，它们总是更加的有趣，更加的令人着迷。这就解释了为什么那么多关系都破裂了。但是问题是，这必然是我们本性中的一部分吗？是也不是。从是的角度上来说，新奇的事物更能刺激我们，我们适应着变化。这必然是我们本性的一部分。要记住，我们生来就是会改变的探测者。当新事物出现时，我们不论是生理还是心理上，都会感受到激励。与此同时，我们随着时间的变化，也在适应着各种好的和坏的事情。如果不涉及感情这个问题，这种能力其实是一种好的能力。问题在于。我们该怎么办？在我们开始讲我们怎么办之前，我想先给你们一个分享，分享我的一个研究。我研究的问题是一个很重要的问题，那就是谁是这个世界上最帅的男人和最美的女人？我当时把这个问题提给了我一个大二的心理学班级，我们有了很长时间的辩论，最后得出了一个结论。世界上最美的男人是布拉德·皮特，最美的女人是哈利·贝瑞。现在，想象一下，你已经找到了你生命中的布拉德·皮特或者哈利·贝瑞，你理想中的那个男人或者女人。他们不仅美的要命，而且特别的感性、聪明、老成、圣洁、慷慨、仁慈。一部电影挣一千万美元。而且最重要的是，他们爱你绝不少于你爱他们。想象一下，如果这个发生了的话，你遇到了你的梦中情人或者真命天女，你看到他们，你跟他们说话，你爱上了他们，他们爱上了你，然后你们结婚了，你享受着这个世界最棒的快乐和激情。你甚至都没有兴趣来听什么幸福课吗？这种感觉实在是太棒了。如果在电影当中，这一刻就是银幕落下的时刻，你们永远幸福快乐的生活在一起。想象一下，和这样一个感性、智慧、性感、富有的人去相爱五年，然后让你去参加一个心理学实验。这个实验室在你的身上佩戴各种的测量工具，他们测量你的生理兴奋水平。然后，你的布拉德·皮特或者哈利·贝瑞，或者是其他什么人走进了这个房间，看一下你的生理兴奋水平是多少。然后他们离开了房间，再有另一个相当具有魅力的人走进了这个房间。总的来说。你会在那个生人进来的时候，身体上更加的兴奋。为什么呢？因为新奇的事物总是引人性质的，因为新鲜的事物有刺激感。其实，这个就在一定程度上解释了这个统计数据。这就是为什么这么多关系破裂了，尽管在一开始，他们抱着最美好、最真诚的意愿。但是结果，他们深陷泥潭。这个不是一个好消息，也不是一个坏消息。就好像我们在说万有引力定律，万有引力定律它不好吗？它没有什么不好，也没有什么好的，它就是那样而已。如果你想要过上幸福的生活，如果我们想有良好的健康关系。我们首先要做的就是接受我们的本性，这不是什么好或者坏的消息，这只是一个真实的消息，是一个我们都知道的消息。问题是，我们要怎么去做？我们要怎么遵循本性才能够驾驭住它？介于新鲜事物带来兴奋的事实，介于生理的兴奋水平会升高的事实。我们怎样才能创造一个活跃、进步、超越零点、到达幸福的关系呢？这是可能的，幸福心理学可以帮我们做到。在接受现实前的第一步是理解真爱的真正含义，因为许多人都会问这样一个问题：真爱在现实中存在吗？是的，它存在于小说中。存在于电影中，但是这些在电影荧幕上的角色，实际上比生活中要夸张了许多。他们说着完美的台词，创造着完美的爱情。我要怎么样才能够去做到？我要怎样才能够去经历他们所经历的呢？真爱真的存在吗？我能够拥有故事中那样的爱情吗？这可能吗？这会是真的吗？我最爱的自助书作者之一，南加州大学的利奥教授在书中这样说道：“完美的爱情确实是稀有的，因为作为一个完美的爱人，你需要一直拥有智者的敏锐、儿童的灵活性、艺术家的感性、哲学家的领悟、圣人的包容、学者的宽容，还有笃定者的刚毅。”如此之美，却有如此严苛的条件，谁又能够真正的做到呢？完美的爱情是不存在的，却期望自己还有自己的伴侣、自己的关系是那样的完美，注定只能带来失败。我不希望我的妻子对他的伴侣有这样的期望，因为我能向你们保证，我会辜负他的期望。根据这样的标准，我辜负了他。我对他也一样，这是不可能的，是不现实的。当我们期望高于生活时，当我们的期望是完美的台词、完美的爱情时，我们就在为自己的失败做着准备。当我们读到的都是完美的，当我们看到的都是完美的，我们开始把这些完美融入到我们的关系线条当中，拉出了一条完美而不真实的直线。但是，尽管完美的爱情不存在，真爱却是存在的。真爱存在于不完美的人中。什么是真爱？幸福心理学又怎样帮你来辨识它？首先，问一下自己，我们在之前的十几节幸福课中提过的那些各种各样的问题。其次，去关注那些最优的群体，关注那些感情真的很好。没有破裂、充满着活力的最佳情侣，从他们身上学习一下。还记得我们在第二节课中说过的吗？怎么提出问题很重要，因为问题引起了探索，问题定义了现实。那些传统的心理学家、传统的夫妻咨询师，这一领域内的研究者们总是会这样的问。为什么这么多关系失败了？为什么这么多人在一起一年、两年、七年之后结束了他们的关系？为什么有人出轨了？为什么许多人在一起之后不再幸福了？他们得到的答案之一就是，因为新鲜的事物刺激着我们，因为寻求刺激是人类本性的一部分。那是一个答案。并且是正确的答案，也是我们需要考虑的重要因素。这是现实的一部分，不管我们是喜欢还是不喜欢。但是，那个问题还不够，这个答案还不够，只去关注那些不好的群体还不够。当我们只去问这个问题时，我们实际上忽略了一部分的现实。我们忽略了非常重要的一部分现实，这一部分现实能够引导着持续良好和激情的关系。幸福心理学所问的问题是：什么让一些浪漫的关系发展良好，并且随着时间的进展越来越好呢？因为这样的关系确实是存在的，我有些见证了这样的关系。我跟你们讲过。我的祖母祖父之间的关系，他们结婚了五十三年。我们有很多他们在一起时的照片。在照片里，我的祖母她是家里的女家长，非常强势的女人，一直也非常的幽默。她坐下来，我的祖父挨着她，把她的手搭在她的肩头，看着她，就像是一对十六岁的小情侣一样。他们结婚五十三年，当然也有过起起落落，有过纷争和失望。他们是不完美的，但是他们有一段发展良好的关系，一段充满激情的关系。这些关系有什么特别的？是什么让他们如此的成功？重要的问题是，如果我们想维持一段激情的关系？我们能够从中学到什么，并且应用到我们的关系中呢？不只是学习成功的关系，还要去学习那些最好的，我们能够研究并且学习的最好的关系。在未来几天的课程中，我们会较多的引用两位学者的研究。首先是 John Gottman。John Gottman 是离婚预测领域的专家。他的离婚预测率高达百分之九十四，百分之九十四是一个在社会科学领域前所未闻的数字，非常的卓越。但是，他发现，仅仅是做到这些，并不能够帮助他找到挽救婚姻的钥匙。只有当他开始问自己，什么让这些关系发展良好，并且随着时间越来越好时，他才开始逐渐找到。爱情保鲜的指导方法。我要借鉴的第二个人是大卫·斯奈球，这里有一段他在《激情婚姻》中写过的话：“臀部脂肪堆积起来的橘皮组织和性潜能是高度联系的。”他研究了那些成功的爱情关系，他发现那些幸福的夫妻多年来享受在一起的时光。而且，他们这辈子最棒的性生活，并不是在他们十八岁或者二十五岁或者三十五岁的时候，事实上是在五十多岁和六十多岁时。这并不是说他们二十多岁的性生活就不好了，而是说在五十和六十岁的时候会变得更好。这就是在他研究那些特别成功和幸福关系的时候发现的。但是，这样的关系只占到了少数。非常可惜的是，因为现阶段大部分人到了五十或者六十岁的年纪，他们已经到了第二段或者第三段的婚姻，或者已经处在了麻木的关系当中。但是，常常来说，越到后面的才是越精彩的。据他的研究说。这是因为那时候的生理水平会有一个较大幅度的释放提升，那种释放甚至要比年轻时候更加的强烈。我不知道他们从哪里得到这些数据的，但是我们在5 0到六十岁的时候确实可能存在潜在的高峰。我们将分析增长的统计数据，我们将研究最好的关系，并且提问。我们能够从中学习到什么，并且应用到我们的生活当中。在未来几天的课程中，我们会结合这几位学者的研究，探讨以下四个话题：第一个，维持爱情需要做哪些努力；第二个，我们会讲到怎样投资最好的关系；第三个，如何建立良好的沟通，避免冲突；第四个。如何去欣赏另一半，欣赏生活之美？今天的课程就到这里结束了，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。